0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del Pago Paucast. Mi nombre es Pau Stephens, y yo les traigo un capítulo muy especial. En el episodio de hoy platiqué con Nicolás Romero Escalada, a.k.a. Ever Siempre. ver no sé si lo pueden encontrar en sus redes sociales. Si no lo siguen, síganlo por favor. Tuve el placer de conocer a Nico hace un, unos tres años, creo que fue, en Querétaro, durante un festival llamado Board Dripper. Y debo decir que conocerle me cambió totalmente la perspectiva que tenía sobre el arte y sobre todo el mundo del arte urbano. Y aproveché esta conversación para pedir algunos cuantos tips. Y lo que me contó creo que me va a servir mucho a mí y probablemente a ustedes también. Así que nada, quédense para conocer su historia. Y sí, eso. Adiós. Yo no encontré un restaurante mexicano que diga, güey no mames. Me sentí como en mi casa, ni siquiera con algo tan básico como las quesadillas. O sea, como que es sí. como que no sabe igual una quesadilla. Como que el queso no es el mismo. Aquí... ¿Cómo,
1: ¿Cómo vas a conseguir queso manchengo? No, igual encontré un paraca que dice
0: queso manchengo o queso manchengo. ¿Sí? manchego Manchengo Manchego Ese Esto lo voy a poner al final de, del podcast para que todo se rían de ti ¿Estás
1: grabando?
0: ¿Ya? Yo estoy grabando, ¿tú no? ¿No estás nervioso, Nico? Esto es una conversación normal
1: Estoy muy hola, nervioso Hola gente del podcast, ¿cómo están?
0: Hola a todos, hola desde Argentina Sí. Yo, la neta, antes le tenía manía a los argentinos, pero por Maradona, güey. Es que no soporta ese güey. Es súper prepotente. Eh,
1: bueno, pero Maradona...
0: Metió es... la mano. Es el hijo de Dios. No, no, no.
1: <risa> es simbólicamente la representación de un argentino. Es un argentino que se equivocó, que... El argentino generalmente no va a reconocer que se equivocó. Cuando nada más la situación le sobrepasa, ahí sí, mala mía. Es el símbolo de Argentina. O sea... Y es no importa lo que hizo, la gente lo ama, ¿entendés? Sí. O sea, la gente no juzga, eh, digamos, la acción, sino que vive de la leyenda. O sea, el argentino es un tipo hipermelancólico.
0: Qué, o sea... qué buena imagen tiene de los argentinos. Ya me cambié toda mi perspectiva que tenía. Vamos a comenzar. <risa> Vamos a comenzar. Porque la idea es que nos cuentes como... Ya siendo realistas, este, eres un chingón en tu, en tu campo. You are making it, en el business del street art y de los murales, y no sé cómo llamarlo. Y siento que tu experiencia podría inspirar a más, más gente, a más chavos. Y sobre todo como que, que esto lo estoy enfocando mucho a hispanohablantes. Y, y bueno, entonces quiero comenzar con la pregunta como, ¿quién eres y qué haces y a, y a qué te dedicas? What, ¿What do you do for a living?
1: Uh -huh. eh, bueno, mi nombre es Nicolás Romero Escalada 32 años Leonino eh, Nací en Buenos Aires, Argentina Me dedico... Es raro Como poner un catálogo al oficio Ser artista Pero trato de ser artista Por eso siempre pongo que soy un artista con incertidumbres Porque a veces Uno se siente seguro y a veces no okay. eh, Y hace como... De, sí, 12 años o 10 años Que... Nada, que me especializo en arte público Más que nada
0: Arte público, ¿nunca he escuchado nada
1: o sea... Sí, este, estoy, tengo un conflicto con la palabra street art
0: Sí, eso pensé también como que dije sí. Que, que, que street art Pero cuando lo estaba diciendo fue como que a lo mejor no, no,
1: no es que... La acción es la misma Solo que para mí Street art es como una simplificación Como muy... muy muy corta que me parece que hay muchas especializaciones también en el arte público que, que no tienen que ser específicamente como street ¿entendés? como que me, y también la palabra en inglés me tipo me la baja por decir que me da hueva me la baja pero como que en sí me parece que hay mucha gente que está haciendo cosas en la calle pero que no necesariamente tienen que ser murales ¿entendés? no, no necesariamente es la conclusión es eso es más yo creo que el mural es la conclusión de un trabajo de investigación que muchos artistas hacen y hay muchos artistas que no hacen, digamos. Que no está mal, pero lo que actualmente yo como que me estoy debatiendo constantemente qué es lo que hago en ese espacio, y si, eh, o sea, la pared para mí es una experiencia de una investigación. Más que nada. O sea, es un registro. Es una simbólicamente la representación de un tipo de investigación que hice en ese espacio específico. Nada. O sea, hace 12 años yo no pensaba igual. Para mí la calle era el lugar donde bah, tipo escribo cosas y soy malo, vándalo y, y la policía y yo. Y como que se, me parece que me debatía más mi yo mismo en ese espacio y cómo yo llamar la atención en ese espacio. Y actualmente para mí la conversación es una más se lleva más que nada en la investigación de ese espacio. Pero nada, eso te lleva años y yo creo que lo que me interesa también de, de esta conversación que tenemos es, es un poco que la gente también entienda que la prueba y el error es una constante. De, de, con, o sea, todo el tiempo pasa eso, que uno prueba cosas o uno espera cosas de, ese, de, de esa de esa experiencia y fallas y me parece que es lo más sano, digo, el humano falla todo el tiempo, entonces para mí siempre lo, lo mejor es la perseverancia, o sea, como que es, es frustrante porque muchas veces uno tiene como esa, no sé, yo lo veo también desde el lado de cuando pienso un, un muro o cuando voy a un lugar a un espacio y digo, putz, ahora me mando el muro más chingón del pinche mundo y... Va a ser lo mejor. Pero después te das cuenta de que hay muchas situaciones que, que te sobrepasan y que eso juega mucho también en lo, que, en lo que vas a hacer. O sea, la pared es un espacio que, aunque uno lo planifique, siempre se modifica. O sea, por razones que pueden ver de ser de índole desde el lado de, no sé, el, no sé, ha pasado que, no sé, no es, la no es lo mismo hacer una calaca en México que hacerla en. En Australia, por ejemplo, ¿entendés? el simbolismo de muchas cosas cambia dependiendo de, 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 del contexto donde estás pintando. Y, de, y siempre está de, el contexto es algo tan importante que, que influye mucho en el espacio donde estás, donde estás pintando. Y que o sea, podés tener gente que está como más al tanto y precavida sobre esa situación, o otros que directamente van y pintan y, y ya está. Eh, o sea, para mí lo más importante también es que uno se va. O sea, cuando pinta en un espacio, después generalmente uno... Yo no vuelvo a los lugares donde, vuelvo, donde he pintado. Entonces la experiencia la va a tener el observador. O sea, no sos vos más el que está diciendo algo en ese espacio, sino que a, a, aparece un proceso más interesante, más enriquecedor, que es la reinterpretación que, se, que esa gente tiene sobre tu obra. Y me parece que esa es la parte más linda de todo ese proceso en la que no estás vos. Porque eso, por ejemplo, con el mural donde nos conocimos en Querétaro. Tal vez está pintado, escrachado, pintado por algún, no sé, proyecto político. Eh, pero con lo que ellos es como que Con no... un cartel del
0: PRI enfrente así de... Uy, uh,
1: sí, estaba pensando exactamente un cartel del PRI.
0: <risa> o morena.
1: Eh, sí, pero el, como que me da la sensación de, de que es un proceso interesante la calle como espacio físico, porque... Digo, la calle es el único espacio que nosotros sentimos que, que puede ser nuestro de cierta manera porque, digo, las instituciones están representadas en edificios. O sea, los edificios pertenecen a alguien, es propiedad privada. O sea Es lugares donde se encierra la gente. Entonces me da la sensación de que nosotros, este, en general, tenemos la noción de que la calle es libre. O sea, como que es libre y como que te pertenece... De algún modo, ¿no? También, si lo decís pagando los impuestos o lo que sea, pero lo que digo como que el capitalismo o la manera de representar que algo te pertenece es a través de un edificio. Digo, los ministerios del, de los países están representados en edificios. Entonces, la calle es un punto de experimentación o como de trabajo bastante interesante antropológicamente y cómo te manifestás en ese espacio. Entonces... Para mí es como... Y a su vez, uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que ese espacio es, que es un espacio amplio, o sea, de, de diferentes clases sociales. Y que eso también a veces puede jugar a favor, como en contra. Desde el hecho de que te puedes encontrar un, un homeless, un vagabundo, y hablar con él, y tal vez el arte, lo que también a mí me, me parece muy enriquecedor, es que aproxima puentes. No sé.
0: Normalmente, ¿tú dirías que tú empezaste como como un acto de rebeldía, y luego evolucionó como a transmitir un mensaje. Yo... cómo fue que empezaste? ¿Por qué empezaste tú a...? Cuéntanos como sí. tus inicios de... Hace... Nico, de hace 12 años, ¿qué, ¿qué pasaba por su cabeza y por qué...?
1: Ah, Nico de hace 12 años, juntaba con pibes que andaban en skate, escuchaban Limbisky, The Offspring, como Eminem, el primer álbum, o... Igual, mi primer disco de hip hop fue un disco de una banda de hip hop francesa. No es que quiero ser extrovertido o estrafalario. Y ya es
0: hipster desde
1: no sé. <risa> claro, hipster, Bodo, Watt desde los 15. No, pero. Nada, me parece que la adolescencia es una época en donde uno se trata de encontrar a uno mismo y no se encuentra. O sea, uno trata de revelarse sobre muchas cosas y yo ya tenía como un background de tal. O sea, mis papás me habían metido en cursos de pintura pero era muy joven, no, no tenía la sensación de que iba a llegar a algo con eso, claro. Y después, cuando estaba en, en, en el colegio, había como unos, no sé, estaba en las mesas del aula y había como unos jeroríficos, unos taxis, y decía, ¿quiénes son estos güeyes que están haciendo esto? Y hasta que los encontré y nada, como que ellos me enseñaron un poco como, no sé, los cuatro elementos del hip hop. Y ¿Hay cuatro como, elementos
0: man, del hip
1: hop? Bueno, los cuatro elementos de como está el graffiti, el DJ, el B-boy y nada, qué sé yo, me iba con ellos a pintar a la noche pero escuchábamos Tupac no sé, como toda esa cosa, viste, medio lo tomo todo ir, ir y decirle a mi mamá que quería pantalones extra large y mi mamá me decía, pero si sos flaquito, como un mosquito que, no, pero mis, ¿Entendías?
0: Yo también empecé por esa etapa en secundaria en la que escuchaba Eminem. Pero yo, era, yo siendo niña, imagínate. De que yo con... Sí. Y de hecho también tuve una etapa de... ¿Qué,
1: qué estás diciendo? Eh, ¿Que yo soy viejo?
0: Tú tendrías que 15 años yo tendría 12, creo.
1: Yo tenía 16, sí, sí, 16. Ah, yo
0: tenía como 13 que estaban en la secu. Y me mm. acuerdo que, por ejemplo, una de mis amigas y yo... <risa> nos gustaba Eminem, Mago de Oz. Pinches gustos así raros, pero no eran los gustos normales. O sea, como que mm -hmm. tuve mi etapa de Britney Spears, Backstreet Boys, como todos los niños en primaria... Sí. Y luego, como que yo empecé a querer descubrir, como, como que otras cosas diferentes y como ser un poco más sí. original. Y empecé a seguir, como que a escuchar Eminem y a escuchar este Mago, no, Mago de Dios. Yo quería aprender a tocar el violín y todo eso. Y también tuve una etapa como de. Porque a mí me gustaba un niño que se llamaba Paco. Entonces hicimos una. ¿Qué
1: nombre de mierda, Paco? Francisco. ¿Cómo? ¿Cómo que sea? Francisco. Francisco. Ah. Ah, Francisco le decimos Pancho a nosotros.
0: Pancho también, pero Paco, a él le decían Paco. Entonces hicimos unas iniciales Bien. que eran P.K.O. y había un punto de reunión que era ir al cine. Entonces íbamos al, al Cinemark y sí. nosotros escribíamos P.K.O. En, en las paredes así como del cine y así. Pero ah, era de Paco, de niño que nos gustaba. O sea, era como un acto sí, vándalo oye. con un mensaje de amor detrás.
1: Pero homenaje.
0: Horrible. Pero sí también empecé como por esta crisis de identidad. Me ponía como... ¿Cómo se llama eso? como...? Ay, no sé, me amarraba cosas en la cabeza, como un... Vincha. Ah, no sé, como unos pañuelos en la cabeza. Una bandana. Porque no sabía cómo arreglarme el pelo. Entonces, me, como que lo que hacía era como tapármelo y... Y bueno, mm. fue horrible. Pero bueno, continúa, porque me sentí identificada cuando sabes que escuchabas este, como esta música... Sí, y sí pero son esas épocas mundo, que y... creo
1: que, que, te, que, que uno trata de ser diferente, como que trata un poco de... No sé, yo me revelaba, ¿entendés? No sé.
0: Y de tener pero identidad. Decir, ¿qué,
1: qué, a, claro, como, ¿a dónde vas? No, me voy con mis amigos a... A pintar y como, ¿qué, pero qué? No, que peligroso. ¿Y por qué? Sí, mamá, porque.
0: ¡Déjame, salí. mamá!
1: Sí, como, coy, ¿entendés? Y tal vez me daba dos vueltitas a la, a la cuadra y volvía.
0: ¿Qué? ¿Ya volviste?
1: Sí, mamá, ya, estuve y hice lo mío. ¿Entendés? Como de plan de.
0: Las policía me faltaron
1: Pero, sí, esa época. Lo, a mí lo que me parece que es más interesante que también me pasó en esa época de empezar con el graffiti fue de que me ayudó a retomar como el trabajo de estudio, o sea, el de pintar cuadros y como, nada, retomar, digamos, el hecho del arte. Y, y, pero, o sea, obviamente nunca fue así, o sea, no fue todo el tiempo así, épocas doradas. O sea, traté de hacer la universidad y, y duré dos años, traté de estudiar arquitectura, pero fue como mucha matemática para mí. Me metí en una empresa de marketing a trabajar como diseñador gráfico, mintiéndoles. Haciéndole creer que yo bueno, Era de... estaba estudiando diseño gráfico. Pero bueno, nunca me pidieron el, el, el comprobante de estudios y esas cosas. Y después a los cuatro meses le dije que yo había renunciado a estudiar. Pero en realidad ya había renunciado hace bastante. Pero lo que digo, como que poco a poco trabajé tres años en esa empresa para tener un, un solo honor. Pero siempre los fines de semana yo, yo trataba de pintar con mis amigos, juntarnos. Después de a poco se me dio la chance de, de tener un estudio y que lo podía pagar. Y, no sé, te, yo trabajaba de 9 a 6 de la tarde y a las 6 y media ya estaba en el estudio. Y en el estudio me quedaba pintando o, no sé, viendo cosas. Hasta las 10 y así era mi rutina. Pero por lo menos tenía un espacio en donde podía descargar, hacer catarsis un poco y, y estar también con gente, con colegas, ¿no? Que me parece que también es muy importante que uno se junte con otras personas del, del mismo rubro.
0: ¿Cuál fue el momento en el que decidís, o sea, hubo algún momento que dijeras como que okay, quiero hacer esto? O sea, como o que, te, que te dieras cuenta que esto podía ser tu carrera, por así decirlo. Bueno, es que también me parece que es un proceso medio natural,
1: porque lo que me pasaba a mí es que me estaba pasando mucho que me estaban saliendo muchos trabajos o comisiones relacionadas con, con en en la calle. Hasta que en un momento, no sé, estás con lo que a tu derecha con lo que más amas y con lo que más placer tenés, y a tu izquierda, digamos, con lo que te alimenta, y decís, bueno. hay un momento como que me da la sensación de que cae un callejón sin salida y en ese momento no te queda otra que decidirlo. O sea, como que es un proceso medio natural, o sea, como que uno te das cuenta, decís, ah, pará, estoy en este lugar, pero podría estar acá... Que es un gran riesgo, porque digamos, básicamente lo que te impide tu decisión es algo económico. No es, ah, oh, el destino, ojalá llovieran billetes de las nubes. Yo creo que todo el mundo estaría haciendo lo que quiere si, si hubiese lluvia de dinero.
0: ¿Cuánto tiempo fue eso? Porque ahora dices que empezaste a hacer como graffiti con tus amigos, luego renunciaste mm. a arquitectura, luego entraste un mes después a trabajar en este estudio de diseño gráfico y mientras sí. tanto seguías tú haciendo tus cosas como artista de repente tuviste como este estudio, seguiste haciendo tus cosas y luego la gente empezó a contactarte. Pero de ese momento en el que, por ejemplo, digamos que, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en este estudio de diseño gráfico?
1: Tres años.
0: ¿Tres años? Sí. Es que mucha gente, ¿cómo decirlo? Porque he estado haciendo como mucho tipo investigación sobre eso y es como el hecho de que mucha gente es como de, güey, vea por todo y arriesgalo todo y déjalo todo por seguir tus sueños. Y siento que eso no es un buen, este tip en el aspecto de que uno no puede ser creativo si está angustiado como por, por eso, por poner comida en tu boca y por pagar la renta y eso. Entonces, siento que es un gran, una buena herramienta cuando logras balancear, como tener un trabajo de día que no tiene nada de malo y que es, siento que es respetable mientras lo otro va evolucionando. Porque aparte sí. tengo esta idea de que perseguir una carrera creativa es como dices, mucho tiempo de, muchísimo tiempo invertido de, de descubrir y, y de aprender y encontrar tu estilo. Y son cosas que no se hacen de un día para otro. Entonces, es como, tardas a lo mejor tres años en desarrollar un estilo que te pueda este, dar dinero, quizás, o una técnica que te pueda dar. Entonces, no puedes estar tres años esperando, o sea, en lo que estás aprendiendo, en lo que estás descubriendo y todo, pues no, te, no tener ningún ingreso. Entonces, no, no, que... No,
1: de, de seguro. Me parece que sí hay que estabilizarlo, o sea, como que de repente de un lado como tratar de ver cómo puedes por ejemplo, en mi caso lo que yo hice fue un poco hacer como, nada, tener un, un par de ahorros y después lanzarte o sea yo creo que uno instintivamente se da cuenta de eso cuando no sé yo me daba cuenta que no sé, estaba haciendo unos, unos proyectos y tenía que pedir días en mi trabajo y esa plata era como más o sea podía hacer una, un proyecto en tres días y era más plata de la que ganaba en, en, en el estudio de, mar, de marketing como que te das cuenta que ya hay gestos que un poco te están convenciendo de que se, se puede hacer y después te tiras a la pileta y yo creo que lo que sí es verdad que, que tenés razón me parece que es difícil trabajar cuando uno está angustiado pero también es, es interesante cuando uno trabaja sabiendo de nada que hay que trabajar no sé te digo yo por ejemplo después pude vivir como, como generar algo que, que, que haga que tenga un sustento y después yo me fui a europa y en europa también como que seguí pintando y después una segunda vez que fui a europa y que no nah, fue tremendo o sea viví como casi como modo vagabundo o sea me acuerdo que Trataba de vivir del arte, como, no sé. Lo, pero me parece que la motivación es lo más importante. Yo me acuerdo que en, en Francia, en París, la segunda vez que fui me... Estaba, o sea, estaba que, así quebrado. O sea, mi cuenta de banco era nada. O sea, era como de... No sé, me escribían sobre, no sé, un proyecto en Sudáfrica. Eh, queremos hacer una exhibición, pum. Le pedí a un amigo, che, préstame tu cuarto o tu estudio por tres días. Ta, 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 pintar. Pero motivado... Sabiendo, su vez, que eh, del otro lado no había nada, o sea, como nada. Me iba, lo bueno de Francia es que si sos medio que estás pobre, una baguette sale 50 centavos de euro, un queso sale un euro y una botella de vino podés conseguir a dos euros, o sea que un poco que podés, podés ahorrar.
0: ¿Tú te fuiste a Europa con el objetivo de crear arte allá o de conseguir galerías? Sí, o, o cuál fui, fue, el objetivo? sí fue como un,
1: un objetivo medio como de, bueno, voy a ver qué onda. No, no en un hecho de quedarme a vivir, pero fue como, voy a testear qué, 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 qué pedo el mercado y ver cómo, cómo funciona. En sí, el arte lo que tiene es como, uno hace y tal vez las cosas, uno crea, ¿no? Y tal vez los resultados los ves al año, al año y medio. No, no, no es que uno, de repente sale una idea y eso de repente te llega a algo de repente, o sea... Un año y después los resultados los ves a los tres meses, cuatro meses, o sea, que las, por ejemplo, las obras se empiezan a mover y cosas así. Es, un, es como una especie de inversión. Motivación y paciencia son cosas que hay que tenerlas muy, muy a mano, porque vivimos en una época que es como que uno ve gente haciendo, no sé, uno abre el celular y ve gente haciendo cosas, y, ah, qué chingón, mirá, que yo quiero. Bueno, sí, güey, pero ese yo quiero del yo quiero a hacerlo hay un trecho y, y también me parece que hay que manejar ese tipo de ansiedades porque eso frustra mucho a la gente.
0: Sí, a, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando me introduzco aquí con la gente, no me dicen, ay, ¿qué haces? Mm, <risa> y sí. son gente que trabaja en oficina o así, ¿no? Y que trabajan haciendo cosas que literal como modo supervivencia, o sea, de que no les gusta, ni estudiaron para eso ni nada. Y cuando les digo, no, pues yo hago este, estos monstruos de cerámica y no sé qué, wow y, me, y como que lo idealizan un buen y creen que yo estoy como modo de vacaciones y, le, y siento que lo que no se dan cuenta es que es súper difícil. O sea, para mí hacer lo que yo hago es difícil en el aspecto de que yo lo hago sin tener como una recompensa inmediata o una remuneración inmediata sí, o, sí, o sí, sí. una satisfacción inmediata. Entonces, yo me muevo que siento que va como, como lo que tú dices, como con motivación o con... Yo siento que... Le, bueno, yo le llamo como fe. O sea, yo, yo tengo fe y, y creo este, firmemente que algún día lo que estoy haciendo me va, me va a dar este, para vivir bien y para, para seguir... O sea, como, como que voy a crecer con lo que estoy haciendo y que voy a poder vivir de ello, cosa que no está sucediendo ahora. Pero creo firmemente en ello. Entonces, siento que es como una especie de como de que estás motivado porque lo crees demasiado, que mm. es como de... Porque lo veo como con, con pequeñas acciones que pasan una vez al mes. O cuando me he sentido súper sí. así, súper low, de repente surge algo que me hace sentir otra vez como de, ok, no voy tan mal. Uh -huh. Pero me pasa que puedo estar semanas sin tener ningún tipo como de acción que me haga sentir como que, oh, okay, vale la pena okay. lo que estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, como que el moverte de esta manera, como creyendo que lo que haces, es que tu creatividad va a tener alguna recompensa, es, es difícil. O sea, es la parte más difícil, creo yo. Como que el hecho de que... Sí, o sea, le,
1: hay una recompensa. Siempre, toda, toda acción, viste, tienen como su, su reacción. Lo, lo que pasa es que me, me da la sensación que vivimos en, un, en, en una época que, que la información va más rápido de lo que esperamos. O sea, entonces... Sí, yo veo
0: digo, gente que publica en Instagram proyectos de cerámica de que casi cada día algo nuevo.
1: Por digo, eso, tío, ¿qué pero qué pedo, esas... güey, yo
0: tardo un chingo en tener contenido nuevo para porque la cerámica mm. es súper tardada de que en lo que se sí. seca, en lo que metes al horno. No, pero... tenés
1: el tiempo, sí yo
0: y digo, esta gente, ¿cómo lo hace para publicar tres posts al día mm. de diferentes objetos en cerámica todos los días? Sí, sí. <risa> pero obviamente tienen como que detrás obviamente hay mucho trabajo y probablemente tengan esas fotos desde hace meses o repitan fotos o qué sé yo, sí, pero lo idealizo. También.
1: Sí, o sea, uno tiene como esa, esa cosa de decir, ah, yo quiero que esto sea así. Pero también eso lleva, con, per, por sobre todo yo creo, perseverancia. O sea, va a haber, hay muchos momentos en los cuales vos decís, no, ya valió, me voy de nuevo, no sé, voy de nuevo a trabajar en la empresa de marketing. Chao. Y de repente, es eso que vos decís, de repente hay señales o cosas que te aparecen del, de la nada que, que las aprecian Y yo creo que lo básico es que si uno ama lo que hace y le pone pasión, tiene que dar resultados. Porque, en, no sé, en esta vida me parece que lo más anarquista que existe es hacer lo que a uno le gusta. O sea, imagínate la cantidad de personas que están... Viviendo en este mundo, angustiada siendo abogados, pero que no quieren ser abogados, o no sé, cualquier otro tipo de trabajo. Me parece que, pero siempre como tener en cuenta el tiempo, porque el tiempo, no sé, es esencial, porque el tiempo es, es investigación. A mí me parece que lo que yo ahora trato de hacer es como un poco investigar, o sea, estoy constantemente investigando o tratando de encontrar nuevas formas, o encontrar nuevos cosas que me inspiren o, o ver otros artistas también ir a museos eh, no, no no encerrarme y que creo que eso fue un error que cometí cuando era joven no encerrarme en, en o sea que yo sol, cuando empecé a pintar era como ah solo miro pinches grafiteros y qué chingón y veo graffiti graffiti, graffiti no explorar otros o sea como explorar otros campos porque explorar otros campos también a uno lo... lo, lo lo inspira también para ver qué hacer en, en su espe especialización, ¿entendés? Me parece que uno tiene que estar constantemente investigando, no sé, yo por ejemplo ahora estoy como, lleno mucho sobre arte performático, pero digo, de mi campo al arte performático, ¿qué es, puedo, o sea, como, ¿qué es lo que puedo sacar o qué es lo que me pueden...? Pero ahí está el proceso, me parece que un poco es ampliar el aspecto, no quedarse solo como, ah, oh, güey, los que hacen graffiti, pum...
0: Sí, ver otras perspectivas ver otros campos, porque eso te... A mí me pasa mucho que he estado acá y me he sentido muy aislada. Sí. Y, hecho, y ahora que estuve haciendo la residencia en China, el hecho de estar con otros artistas o... Sí. o inclusive otras culturas, era como que, wow, aprendí... O sea, mi cabeza estaba... Y ahora que regresé de China, fue como, pum, o sea, inspiración a lo pendejo. De que sí, podría ser sí, sí, esto, sí. podría ser aquello. Luego volví con lo de la idea de los murales, y bueno, como que sí me sirvió muchísimo salir de mi ensimismamiento, que a veces está bien estar un poco solo y reflexionar y pensar como qué quiero hacer sí. y a dónde voy y todo eso, pero yo ya me pasé de lanza con eso y, y yo estoy en un sí. taller sola todo el rato, o sea, estoy trabajo sola. De hecho, me di cuenta que yo siempre me considero extrovertida, y ahora que estuve haciendo el mural en Varsovia, me di cuenta que soy más introvertida de lo que pensaba, en el aspecto de que no me gusta que me vean trabajar en vivo, sí, por ejemplo. Sí, sí, y cuando sí, sí. Bueno, y me, bueno. Me dicen, oh, qué bueno. No, no sé recibir... Este... Sí,
1: cumplidos. ¿Cumplidos? cumplidos.
0: Ajá, cumplidos. cumplidos sí. O sea, como que me decían, oh, no sé qué contestar, es como, eh, eh. o sea, es como, güey, ¿en qué momento me volví como tan tronca mm. para decir gracias, güey? Sí, <risa> o
1: sea, bueno, pero también conociéndote eso, es una persona que se autoexige también, entonces me parece que viene de la, yo también soy así, o sea, yo de pintar tanto en la calle no me, me, me agarró como una fobia que es como que si veo que alguien me está mirando, como que giro, como que le hablo, porque a veces me, me siento incómodo si siento un oj, ojitos en la espalda, pero es una cosa más... También tengo una fobia de que cuando siento que tengo el codo muy pegajoso, me pongo de mal humor. Mal humor. Entonces <risa> necesito irme a bañar. Sí, qué raro
0: eres, güey. Ay, Dios oh, mío. A ver, ¿cómo ahora...? No sé ni por dónde empezar. <risa> no sé cómo formular la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas ¿Cómo se puede decir...? ¿Cuándo fue que se puede decir que ya le hiciste, güey? O sea, que ya... Por ejemplo, que te invitaron como a los festivales estos para hacer murales. Que te pagan por ello y que dicen, güey, Nico, o sea... Queremos ver siempre que, se, que forme parte de este evento, y Miami, al fácil.
1: Y después se arrepiente, dice, güey, ¿para qué? Joder, eh... argentino? Claro.
0: Eh... No sé, eso... Bueno, igual bueno, también... ¿o, ¿Cuál fue tu primer momento o primer proyecto que, que, que sientes que hubo un antes y un después?
1: Bueno, es que en realidad, me, la primera vez que me invitaron a pintar en otro país fue en Atlanta. O sea, fui a Atlanta, Georgia yeah. y, <risa> y, y, y nada, fue un proyecto muy interesante. Primero porque, no sé, no, 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 o sea, no hablan español, hablan inglés. También es un, totalmente una cultura totalmente diferente. Y ahí como que un poco empezó todo. Después de ese festival me invitaron a, a otros proyectos. Y generalmente siempre las mismas personas. Que, o sea, también hay, eso también me parece que es punto y aparte, me parece muy importante como que trabajar con gente de tu edad o que son jóvenes, también ellos crecen. O sea, mientras vos estás creciendo, ellos también están creciendo. Entonces... Está bueno siempre juntarte y el networking y como estar siempre, nada, ahí. Entonces, nada, estas personas de Atlanta después tenían un proyecto en Miami. Y ahí en Miami también, eh, una vez al año, en diciembre, se hace, es la Semana del Arte en, en Miami. Y se generan muchos proyectos alrededor, satélite. Y nada, ahí también es como si fuese cuando los doctores tienen sus conferencias en ciudades, bueno, la gente que pinta en la calle tiene su conferencia generalmente en Miami. Eh, bueno, y ahí vas conociendo gente y ahí vas conociendo también gente que está gestando proyectos. Entonces, hay un poco. Porque una que... vez que entras
0: como que a ese mundo ya es más fácil que te surjan más oportunidades.
1: Sí, sí. Yo creo que sí.
0: O sea, cómo igual. Es de que ya tienes que tener, obviamente, un portafolio, como que... Porque siento mm. que, ok, a veces eres muy chingón en lo que haces, pero aún así, puede que no te surjan oportunidades, o sea, que no... Como que sí. hay otro factor ahí, que no solamente el, el que tengas talento y el que seas bueno para algo, sino que también hay otro factor que, no sé si es conocer gente, o que tengas como habilidades con la gente, o, o que estés en el momento adecuado, en el, o que tengas suerte, o no sé cómo llamarlo. Es que por eso te digo, para mí, también hay que ser consciente de
1: de eso, de que uno tiene que también generar esas redes. O sea, esas redes no vienen solas. ¿no? Es que para mí el, el artista antiguo, como, el, no sé, ponele que mirabas a, Van, a Klim, a Gustav Klim, y había gente que iba a su estudio. Ahora no es así. O sea, vos tenés que ir a, a eso. o sea Entonces, son oportunidades que sí puede ser que haya ciudades en donde uno puede ser como más que la exposición es un poco más eh, práctica, y en este caso la, la semana del arte más importante en, América, en Latinoamérica y en Estados Unidos es esa semana en diciembre, también es un, es un, hay más visibilidad, entonces podés tener más chances de que conozcas gente chingona y que te inviten a otras cosas. Me parece que uno tiene que tener confianza y defender lo que hace. O sea, es, es eso, yo hago esto y, y lo hago porque, no sé, me gusta y porque esto eh, conlleva una investigación de que hice ta, 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 y uno tener confianza. Pero por eso te digo que para mí hay es que sacarse de la cabeza esa idea de que uno está creando y que de repente va a venir Paco, tu gran amor, y, y te va a decir, güey, es muy chingón. Po. Venga, te, te pago todo, o sea, no sé, te compro todo y sos millonario, ¿no? no es así hay que tener conciencia de que uno tiene que mover su obra también y tocar puertas y, y hablar con gente y convencer gente y ponerle en Miami yo conocía a un gestor cultural de, del, del DF que después a los tres meses me invitó a pintar en, en, el, en el DF o sea así se van generando los circuitos me parece y, y como lo que dijimos tal vez hace un rato también es internet es una es una gran llave que también saltea muchas Muchos tipos de, de, de conexiones muy institucionales O sea, como que internet te da la, la habilidad de, de no tener que pasar por una academia También el arte está muy arraigada con eso Con ese tipo de, de, de proyectos en los cuales Uno, no sé, uno postea algo en Instagram Y lo mismo que, que pasa en tu canal en YouTube Que te puede hablar desde un polaco A un mexicano, en, no sé, en Cuernavaca ¿Entendés? Hay una amplitud, hay un infinito, me da una sensación de infinito de infinito. Entonces Y el arte público depende mucho o se engloba mucho en el contexto de la internet.
0: Sí, ya, ya todo suelto te puedes mover y puedes armarte tu propia... No ocupas que una revista te publique o que un programa de televisión... Sí, sí pero porque me parece trabajo. que
1: estamos yendo a un, a un tipo de proceso que lo material ya no es... La información no se transmite a través de lo material, sino a, el soporte es digital. Que de, de, por un lado me parece que es, un, es algo maravilloso, pero también es bastante abrumador. Es demasiada información. O sea, yo hay artistas que no los conozco, personalmente pero hablo constantemente por, a través no sé de Facebook Instagram o sea que un, se genera una, una, una conexión bastante interesante el arte público me parece que está hiper conectado con los procesos de crecimiento del de internet es un proceso global no tiene límite en sí porque es información que se pasa constantemente entonces una persona que tal vez pintó algo bien chingón en, en Cuernavaca o... ¿Qué tienes con
0: Cuernavaca, güey?
1: Está... <risa> que, sin que, no sé, me llegan publicidad de Cuernavaca, así que...
0: Visita en que... Cuernavaca.
1: Hay artistas chingones en Cuernavaca. Huh.
0: A ver. Otra pregunta que tengo. ¿Es tu estilo cuando... ¿Tú, te, tú empezaste haciendo maos? ¿O cu cuál fue como... ¿Por qué maos? Háblame ¿Qué? de los maos y luego háblame de... Porque es... He visto tu trabajo y como que he visto que ha evolucionado y ahorita estás como que cambiando completamente el estilo uh -huh. Bueno, no completamente pero empezaste a hacer estos como bodegones con, con como tecnología sí. y que, que yo asumo que es como una especie de crítica como al la era en la que vivimos como digital y el uh -huh. consumismo y así Sí y, Pero bueno, tú empezaste como con la idea de los maos ¿Por qué? Y... Bueno, yo empecé un poco con un trabajo o sea...
1: Después de mi primer viaje en 2009 a Europa, yo tenía muchos amigos que eran como... Bueno, me, me había instalado en Francia por un tiempito y siempre terminábamos en estas conversaciones medio francesas sobre política y que era como que decía, wey, tipo... Ustedes son comunistas, pero vean comunismo en China. Y bueno, teníamos esta como discusión sobre las contradicciones. De... De las contradicciones. Y me interesaba un poco el hecho de la contradicción. Como, bueno... Pero también te das cuenta de que las teorías, después cuando son aplicadas a la realidad, siempre se modifican, porque digamos, el ser el ser humano es medio tiene esa, esa cualidad también de crear, como de destruir o desdoblar. Entonces me, me interesaba un poco trabajar con, con los pósters comunistas chinos. Entonces me empecé a hacer eso en Argentina, pero digo porque viví en Argentina, no es que específicamente dije «Ah, bueno, voy a hacer a Mao en Argentina». Pero era interesante porque como en Argentina había un desconocimiento, no había mucha gente que, que conocía a Mao, entonces también me, 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 me divertía mucho el hecho de, de trabajar, porque todos eran como, ah, es un chino. Te dicen, che, pero ¿por qué estás pintando un chino? digo no, no, es el <risa> señor tipo Mao, Mao Zedong, el que puso el comunismo en China. Ah, para mí es un chino. Bueno, sí, está <risa> Todos son iguales acá, como, ah, sí, pero ¿por qué estas pintas no esta acá? Bueno, como el que, como... Sí, que no es China. Sí, entonces me, me, me gustaba mucho esa... eso, como el, ese proceso medio de que no... Confusión. Eh, sí, confusión, porque la gente tal vez, la gente lo que tiene interesante... En Latinoamérica, en Medián, o más, bueno, no sé si decir más en la Argentina, pero como que el, el, la gente, en, en mi caso en Buenos Aires, como que siempre tiene ganas de pertenecer a esa experiencia. Entonces es como, che, ¿por qué estás pintando esto? ¿Y, y, y, por, y por qué pintas este chino? Entonces, como que ahí se interviene un poco el hecho de, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace esto? Entonces, me parece que durante años me motivaba la, la relación que tenía con la gente, con, con ese tipo de obra. ¿Por qué? Si sí, sí, hay, sí, hay una chica que pinta pájaros, ¿por qué pintas un chino? Digo, ¿Qué pintas un chino? Eh? Entonces, creo que me divertía más la idiosincrasia argentina a través de, de, de eso que, que, el mismo, que el hecho de, de la obra en sí. Okay. Y después, bueno, me, me, me dediqué un poco más también a trabajar en lo figurativo y en otra obra. El chat de por sí, lo de Mao era una obra bastante. como una carga política importante, pero como. después en, como que elaboré un. desarrollé un tipo de obra que. figurativa, pero más. metafórica. como que me di cuenta que. que a veces un, como en, uno trata de imponer como una idea, pero. no está bueno imponer una idea en un espacio. Eh, con tanta responsabilidad, me parece que es el espacio público. entonces. me dio la sensación que. De, 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 también mi viaje a México, mi primer viaje a México fue como muy, muy importante porque nada, conocí a los maestros del moralismo o sea, mundial, o sea, desde Rivera, Orozco, eh, Siqueiros, entonces ahí también tuve una vuelta de tuerca que dije, bueno, para, quiero ser metafórico, no o sé, sea, y en vez de tratar de como decir una cosa tan no obvio. sé como decir algo sí como tan obvio como una decir algo así como imponer una, un, un tipo de opinión yo dije bueno entonces mejor que eso es mejor generar una pregunta y ver qué pasa durante todo ese proceso entonces el viaje a México fue como muy enriquecedor en ese sentido de ver que se puede ser se puede tener un mensaje pero no tiene que no es necesario que sea tan literal
0: como Hay yo creo en esto y es esto si claro, no y güey es.
1: es esto no o sea como que uno puede como también te das cuenta que hay varios que la gente reinterpreta lo que vos decís no es nunca van a llegar al 100% de lo que uno quiere quiere interpretar y están <risa> están muy intensos solo quiero decirle a los oyentes que hay un partido de fifa muy importante que está pasando atrás mío hay gente jugando el fifa
0: ah ok joder yo con cara pero ya se acaba de acabar el mundial güey de qué estás hablando <risa> yolanda te... ni siquiera participó
1: no digas eso, que es un tema muy sensible para ellos. Y respeto. Mira, los holandeses
0: nos sacaron en el mundial pasado los mexicanos y no era penal, güey. Pero bueno. yo no, que sí, este te voy a decir
1: una cosa que te voy a dar una. Okay, hablemos. Eh, el, el, el delantero de Holanda cuando le preguntaron fue penal, dijo no fue penal. Y eso es lo que destaco de los holandeses son, los holandeses son muy directos, son como no way, no, ahí tipo no o sí muy o sea, ¿viste esas charlas que decís? Bueno, vamos a hablar y tardás una hora hasta que hablas de lo que tenés que hablar.
0: Pero cuando dijo el holandés que no era penal, güey, después de que ya no. había metido el penal y nos ganaron sí. o sí, sí. durante el partido le dijo al árbitro, "Hey, no. árbitro." Después no es penal. después,
1: pero porque se lo preguntaron, ¿entendés?
0: Entonces lo admitió. Joder, no admitió. Bueno, anyway, lo que, es que el... Sí, por favor. Y te lo digo, por... pasa... Y por eso no participaron en este mundial, güey.
1: También, pero están jugando el FIFA felices, no tienen ninguna preocupación, lo <risa> viernes.
0: Ok. Eh, Continúa. Eh, Entonces, quisiste hacer tú... algo menos literal.
1: Sí, y ahí empecé a trabajar un poco estas obras más metafóricas. Que son las que más... tienen
0: los, los ojos, como que sí, estos las... colores saliendo a los ojos.
1: Sí, y, y más coloridas, y un poco más. un poco de todo. O sea, esas obras tienen un poco. De, todo mucho.
0: Esa, esas obras. ¿Se puede decir que son las que más tiempo hiciste o de las que... Porque luego... Ok, lo que yo he visto en el proceso de tu trabajo ha sido como que yo te conocí cuando hacías haces sí. Luego, este, el año pasado, creo que fue, o hace dos años, no me acuerdo, empezas a hacer estas obras que son como las de la piel. Como que algo tenías tú, como una especie de obsesión con la piel, en la cual, ah, como sí. que presionando la boobie, o presionando el cachete, o presionando sí. la cara. La boobie. La boobie, la chichi. Sí. Y después... Y ahora estás con estas como bodegones. Uh -huh. Sí, ¿no? Si no, sí. si no tengo mal el timeline. ¿Por qué dejaste de hacerlo de los...? Bueno, yo sentía que como que tu sello era lo de los ojos y como que con eso ya podías triunfar el resto de tu vida. Aunque yo puedo entender que llega un punto que para ti como artista necesitas como una especie como de challenge. Es como de aquella, okay, ya, güey. Ya estuvo bueno de estos... ¿Vas a volver a retomar eso en algún punto o crees que ya murió no, para no, siempre? No, no, creo ¿Y si
1: que no. No, lo... no. Ese Nicolás es
0: Nicolás del pasado.
1: Eh, eh, ese Nico eh, es del... Del pasado. Me parece que uno también tiene que tener tiene que tener la noción de cuándo parar ciertas cosas. O sea, como cuando uno dice, bueno, esto me dio tal, tal, tal satisfacción, pero hay un momento que ya uno se aburre. A mí lo que me pasó es que me di cuenta de que, de que ciertas cosas, satisfacciones que tenía con ese tipo de obra, estaba totalmente satisfechas y que, y que tenía que cambiar. Y, y también hay cosas como contextos que también te hacen cambiar o cosas como que no sé después de ese tipo de obras yo también empecé un poco a trabajar un poco a investigar un poco más sobre ciertos procesos eh, artísticos eh, vanguardistas del pasado y un poco enfocarme más en el método de investigación más que generar una obra tan metafórica sino fue como bueno vamos a ver qué hacía en el pasado y después me fui un poco a... Me interesó mucho obras o pintura clásica italiana. No, había un escultor que llamaba...
0: Michael Angelo. <ríe> no,
1: él eh, es una tortuga ninja, ¿qué decís? No, hace es chiste igual, <ríe> pero... Eh, se llama Bernini, que es el escultor del Papa... pues bueno, me olvidé el qué número de Papa era, pero no era Papa Francisco. Eh, y entonces... Me, me interesaba mucho también volver un poco a ese tema de la contradicción entre ciertas cosas como tan establecidas, como que es la, la religión, Jesús. Entonces Bernini eh, hace como una de sus obras sus mm, obras más maravillosas, es, es, se llama eh, el, Algo de Santa Teresa. Ay, me lo olvidé. Bueno, qué feo que me haya olvidado algo que investigué. Eh,
0: pues qué bien lo investigaste.
1: Sí, wow eh, <risa> Entonces esta obra de esta monja que dice que, que creía tanto en Dios que Dios se le apareció y que un angelito, un colega de Dios, le clavó una flecha que le atravesó el corazón y que ella sintió fuego de su interior y un placer totalmente infinito bajo la vara de Dios, Bernini la describió como si fuese un orgasmo femenino. Entonces... Vos ves esa obra, esa escultura, y es una monja. Básicamente, tienen un orgasmo sexual, pero entablado desde el contexto religioso. Entonces, a partir de esas obras, empecé como a trabajar un poco esta cosa medio de la aparición de Dios, pero llevándola a un lado más eh, sexual y perverso. Y por eso lo de las bubis, lo de apretarse el pecho, o el hecho de mostrar la carne. Eran unas obras que... Nada, que las disfruté mucho. Y, y bueno, nada, también... bien. Pero también
0: fue como una etapa que fue como, ok, ya. Sí,
1: y también... ¿Tú fue una etapa
0: que ocupabas tu se, placer sexual.
1: Wow. Okay. Nico, como que te faltaba ahí,
0: como que te estaba faltando eso en tu vida.
1: Claro, wow. Sí, me acabas de, de responder todas mis no
0: sabes Mi, por qué lo estás haciendo
1: pero te lo acabo de que, acabar yo, aquí analizando seguridad sí wow que yo creo que esto sí ya debería llamar terapia con pau uh
0: -huh. hiciste algún muro el, porque creo que también tuviste una etapa como que ya no hiciste murales
1: ah sí cuál el, fue el último el, mural que hiciste ahora hace poco pinté un muro en Gary Indiana a 40 minutos de Chicago Chicago Illinois sí, y pero lo que trato de hacer ahora es enfocarme más en proyectos eh, o en proyectos pequeños o proyectos que pueden tener un cierto eh, desenvolvimiento social más que festivales gigantes, de hacer un muro, no sé, 10 pisos, y esas cosas, me estoy enfocando más en proyectos más
0: de galería o no, no, más proyectos
1: o sea, sí estoy más enfocado en el trabajo de, de galería o como más de trabajo en el estudio, o sea, trabajar más en mi estudio y, pero ahora estoy bastante los proyectos que son como proyectos de arte público, como que me, me, pongo, me fijo bien qué, de qué trata y, y sí pueden tener cierta repercusión en el espacio en donde en donde se generan es decir, como que ¿Hasta qué aspecto ese, esos proyectos pueden... Eh,
0: como que ese fue como, el furor un poco de ah, ir a todos los festivales así sí. ya, lo, ya estás como que siendo más selectivo y estás enfocándote en otro tipo de proyecto.
1: Sí, proyectos que tal vez te pueden dar más en el aspecto eh, interno de uno mismo que, que en el aspecto artístico. Entonces, en el caso de, del de Gary me interesaba mucho porque Gary básicamente es una ciudad que está en bancarrota Ajá. Y que fue una del, durante el, eh, el, el siglo XX, entre 1920 a 1960, era una ciudad. Básicamente, fue una ciudad que se creó, para, la creó una fábrica de acero. Y cuando la, el comercio mundial y la competitividad del acero no fue redituable más para esa fábrica, la fábrica dijo: Bueno, eh, hay que despedir. A, 20, a tipo a mitad del pueblo hay que despedirlo porque nosotros solo vamos a querer 5000 empleados y eso modificó toda la ciudad y la ciudad es hermosa o tiene edificios hermosos antiguos del, del, del siglo XX pero no tiene plata o sea, entonces es como lo que pasó en Detroit no no solo que en Gary es más complicado porque no 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 tiene como ningún atractivo bastante nunca he usado o sea, sin
0: lugar, por cierto
1: bueno, lamentablemente, pero vos deberías saber que es la ciudad donde nació el gran Michael Jackson. Los Jackson Five son de Gary Indiana. Oh, shit. Pero bueno, nada, el, la prioridad un poco es trabajar en estos microproyectos que, que también he hecho, que me den tiempo también a mí para, para generar una investigación y que también estoy tratando de proyectos que, que también me dan la chance de de, que, de ver que yo estoy probando cosas, que no es que estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Okay. Entonces, es más o menos con con eso me estoy, con este tipo de ideas me estoy vinculando con ciertos... Con, yo, con los proyectos.
0: Entonces ahorita te fuiste a Rotterdam de Mandil, y estás ahí durante tres meses, conseguiste como sí. un estudio, estás sí. trabajando como en obra, y tu plan es, ya que tengas la obra, como a contactar con galería, o sea, ¿cómo es? O sea, ¿Tú ya tienes una galería que quiera exhibir ese proyecto o lo que haces es, haces el proyecto, haces como la obra y luego la presentas ante una galería o mm. cómo funciona eso? No tengo ni idea.
1: Bueno, es que es una buena pregunta porque en realidad a veces trabajo desde lo más inconcreto, o sea, como que sin ningún objetivo. Generalmente igual siempre tengo algo que hacer. En este caso estoy acá en Rotterdam con unos amigos el Momiel me prestado en su estudio acá en Rotterdam Y estoy pintando un cuadro Que es una, un pedido de un coleccionista okay. y, pero, pero realmente, realmente siempre, siempre Los proyectos que son más de estudio Cuando me, me convocan Tengo cierto margen Mucho margen de tiempo O sea, Por ejemplo ahora tengo un proyecto en Roma Para el año que viene Pero recién es mayo Pero es, es, uno necesita esos tiempos Un poco para, para trabajarlos Y ver qué, qué es lo que va a hacer Porque...
0: ¿Y cómo funciona? Digo, como luchado. que la galería en Roma, o este lugar en Roma, te dice, oye, este, queremos hacer una exhibición tuya en mayo. Sí. ¿Y cómo y... procede el dios ¿Te pagan antes? ¿Ellos no, te compran no. la obra? O, ¿O es como de, ah, hazla y lo que es es bueno, que tenés, la trabajas? Bueno, tenés
1: varios tipos de, de, de galería. Hay galerías que sí te compran la obra, pero tío, no es mi caso. Pero también... El sistema del arte también es bastante particular. Entonces, en, más en el hecho de, de galería y, y estas cosas que es más... Digo, no, es más capital y, y dinero, ¿no? Que está de por medio. Entonces, generalmente te contactan y te ofrecen, no sé, el espacio y...
0: Y, y ellos una llevan una comisión de lo que venden.
1: Sí, ellos sí. llevan una comisión. En mi caso, generalmente ellos pagan el pasaje por temas, por cuestiones más burocráticas del contexto de Argentina, le es más ritual a la galería volarme y dejarme en un lugar por cuatro meses y enviar las, los cuadros por correo que enviar los cuadros desde Argentina hacia el país. Por temas de correo, culturales, eh, muchos. Entonces... Y trabajo, yo ofrezco como un plan o sea, como un plan de digo, bueno, me encantaría trabajar sobre esto y, y ahí vas viendo con la baldía si jala o como que pedo, yo siempre te, trato de de, de de escuchar a la otra persona o escuchar el, el, lo que ellos tienen que decir y que, que opinar, o sea, sobre ciertas cosas eh, entonces ahí vemos y conciliamos que hacemos, y después nada, se ve, o sea también uno siempre tiene como estas expectativas de que, ah, qué chingón y que voy a hacer esta, esta muestra y que wey, va a venir no sé, diez mil millonarios y me van a comprar todo y todos vamos a ser felices, pero el arte lleva tiempo y y, y también que este, en el caso por ejemplo de las galerías son, son obras que también llevan su tiempo para, para que se vendan y cosas así o sea
0: ahorita y, y, sí no, te dice como que ahorita mi plan por ejemplo es este ahora que me instale en Alemania es hacer como una colección de monstruos como esculturas de monstruos como sacar un tema hacer como una colección y o sea, mi plan era como hacerlo primero para tener como que mostrar y después como contactar con galerías para pero más que por vender los monstruos, que obviamente sería bueno venderlos, es un poco para tener... Porque siento que te estoy haciendo como que creando lo pendejo. O sea, sí, <risa> sí, sí. un rato en descubrir como que quería hacer los monstruos. Los monstruos han tenido también como su proceso de evolución de, de ser en cierto material, a las manos de cierta... Man... Ahora ya tienen como que otros... Col... Ya tengo como una gama cromática que me está gustando, una paleta de color. Y ya tengo como más o menos un estilo y así. Y este... Pero es como, ok, güey, quiero que sea como que algo más legítimo. Y siento que para que sea legítimo, tengo que pinche exhibirlo en algún lado. O sea, siento que como para que sea... No sé cómo decirlo. Entonces, mi plan era como que eso, como que crearlo. Y luego, ya que teniendo las cosas hechas, es como de, oye, tengo esto que me gustaría... Que estuve trabajando los últimos mm. meses. ¿Qué sí. pedo? Jalas o te orcas. Y siento que puede ser como un primer... Ya que una vez que logre eso, como ese primer como que logro legitimizar mi trabajo, por así decirlo, como de que ya tengo en mi CV que lo exhibí en una galería, ya va a ser más fácil que otras galerías me contacten para hacer ahora así como que a la inversa, que es como que te contacten, que según yo es la manera en que debe de ser, te contactan y tú ya creas algo para esa galería, por así decirlo.
1: Sí, bueno, pero, sí, es verdad. El, también lo que hay que tener en cuenta es que las galerías no es que están, no sé, eh, por, están en Google buscando nuevos artistas constantemente, o sea, sí... Para mí lo más importante como para empezar es como con hacer como vos hiciste, como las residencias, o tratar de participar, o jun siempre juntarte con otros artistas, mostrarles las obras a otros artistas y preguntarles qué opinan. Uh -huh. eh, uno se da cuenta de que cuando hace, por ejemplo, no sé, un PDF de presentación de sus trabajos, uno mismo también se pone sus propios filtros y uno mismo también, sabiendo a dónde lo va a enviar, también sabe un poco tiene noción de que esto sí, esto tal vez no, no uno mismo se autopone en sus propios filtros, pero también escuchar a otros artistas, no sé si vas a ir a Alemania, para mí también lo primordial es que conectes con otros artistas, o te fijes qué onda el, el, como el ambiente de artistas en esa ciudad determinada, hablar con ellos, y también tener en cuenta que muchas veces las galerías escuchan a los artistas con los que trabajan entonces a mí me ha pasado mucha suerte por, muchas veces por, por suerte que, que a otros artistas recomiendan mi obra a otras a, a galerías con las que trabajan y ellos escuchan mucho a, a esos artistas en general porque digo es tu artista, o sea la galería está trabajando con ese artista y te dicen che güey, te chingón que veas a esta persona y, y, lo pueden, y les puede jalar o no pero como que el circuito en sí me parece que para empezar funciona un poco así, como escuchar, ver otras cosas, conocer otros artistas y que ellos también te digan, che, güey, qué pedo, ¿entendés?
0: Che, güey, qué Eso, pedo.
1: Che, güey, qué pedo. pedo, así. Y en alemán. Como tipo, que tú en el fondo no sé quieres ser eres.
0: mexicano, güey.
1: Soy che. mexicano. No.
0: Eres argentino que quiere ser mexicano, pero con cara de turco, güey. Bueno, wow. Ya, Entonces sí. Eh, quiero ser eso? más mexicano entonces? <risa> Oye, eh... este, ya estoy aprovechando esto como para tener un tipo masterclass, güey, porque... Como que yo estoy atrapada entre este mundo del diseño y... Por ejemplo, hice unos monstruos que eran como con función. Eso... Es, y tengo esta idea que quiero abrir como una tienda online para vender... Quiero hacer como especie como de... Arte accesible y como que de repente sacar esta línea que es como más exclusiva, que es como más, este pues más de es, escultura es y así, pero por otro lado, este, quiero tener como una línea que sea más accesible, como, al, como que tenga un lado más comercial, no que a lo mejor ya trabajo con moldes o lo que sea. Cuando estuve en la residencia, un güey con el que estaba me dijo como de güey, es que un artista contemporáneo no, o sea, me dijo, un artista contemporáneo no puede tener ni siquiera un canal de YouTube, güey. O sea, es como más oculto, hay como que todos estos es como clichés, no sé qué. Pero siento que ahora en el tiempo en el que vivimos es mucho más fácil con las redes sociales y todo que los artistas yo, yo sigo uno que otro que está empezando a hacer esto, que tienen canal de YouTube o que tienen... Y que tienen este como punto intermedio entre ser un artista como sí. contemporáneo y así, y que también de repente sacan una línea de pines o de playeras o whatever. Entonces yo estoy como que intentando entrar a este, a este mundo sí. que, que, que por un lado siento que lo que estoy haciendo ahorita es que ya que me decidí como que el tema de los monstruos, eso me ha ayudado a... a como que es mi único limitante, por así decirlo. Y lo que estoy haciendo es que, pues siempre cuando sean monstruos, <risa> hago lo que me salga de los huevos. Güey. Entonces como que estoy entrando a diferentes sí. mundos que me llama mucho la atención. Siento que como por mi background de diseño, me pasa mucho esto como parte como comercial, como de accesibilidad y reducir costos de producción y la chingada. Pero por otro lado me llama la atención también este mundo como de las galerías o de... Entonces... Ugh, no sé qué te iba a preguntar, güey pero el punto es No, que... pero
1: a mí me parece que también te, que uno tiene que darse cuenta que hay diferentes tipos de galerías y también uno tiene que ser bien claro en, en qué objetivo se pone como persona. O sea, en mi caso, yo, Nicolás, si proyecto en un futuro, a mí me gustaría verme en, en un museo. Bueno, ¿cómo se puede llegar a un museo? Y, y ves o sea ves o sea pero tener como muy claro que uno es lo que quiere o sea si uno dice güey yo quiero que no sé que Carmen la abuelita de Cuernavaca eh, <risa> tenga una obra mía y que mi obra sea accesible a todo el público también se puede hacer es depende de lo, o sea para mí siempre hay que Por si quiere hacer saber... las dos cosas güey
0: o sea, mi claro problema que... es que quiero hacer todo o sea, bueno también te vas a encontrar es que, es que como en lo que
1: sí pero tal vez te vas a encontrar también con muchos eh, instituciones ¿Sí? o como procesos o ¿Sí? sistemas ¿Sí? que ya están establecidos ¿Sí? que te van a requerir cierto ¿Sí? tipo de,
0: ¿Sí?
1: de de sí a ver a ver supónete, yo te digo para una galería tal vez no es redituable que su artista esté
0: Vendiendo eh, por veniendo. su cuenta.
1: No, 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 más no por ese lado. Pero tal vez como para una galería no está bueno que su artista de repente haga, eh, no sé, unas, unas unos objetos eh, de mega deluxe que los vendes con ellos, pero después podés hacer tipo 20 monstruos económicos, o sea. Pero también porque hay un sistema del arte que, que, se, que, se, que se remite más al hecho capitalista, del hecho de, bueno, este artista, no sé, eso también es muy interesante porque en Europa la gente tiene una cultura más de comprar por el hecho del placer de, de comprarlo porque les gusta la obra, etcétera, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el coleccionista se fija mucho en la carrera y en los precios que tiene ese artista. O sea, si, si no sé, si un artista gastó, digo, si un coleccionista en Estados Unidos gastó 2.500 dólares, él quiere saber que a dos años ese cuadro sale el doble. O sea, vos sos una especie de una, una acción de, de, de bolsa, por así decirlo. Entonces, también uno tiene que ser muy claro de que. de, de esas reglas de juego. O sea, hay ciertas sí. cosas que todavía no se modernizaron. Sí, sí, sí. Que yo también pienso igual que vos en muchas cosas. O sea, porque yo no puedo hacer tal y tal cosa? Pero también. Eh, hay que también tener muy claro qué es, cuál es tu objetivo de acá a 5 años, cuál es tu objetivo de acá a 10 años. Entonces, cuando te, te, uno se pone esos objetivos, también puede ver qué es lo que puede hacer y qué no.
0: ¿Y cuáles son tus objetivos a 5 años?
1: Eh, Mis objetivos a 5 años son, tal vez, tener mi propio estudio y pintar cuadros, porque, digo, pintar paredes... Está bien chingón, pero a veces físicamente hay cosas que el cuerpo en un momento... No, no es lo mismo estar crudo a los 20 que estar crudo a los 33. Eh, sabemos cuál duele más. Eh, pero lo que, lo que yo es como que... Es que mi, mi, mi objetivo a cinco años es trabajar con, con galerías chingonas y y tener un estudio, no sé dónde, no sé actualmente si es que yo estoy convencido de que quiero estar en Buenos Aires más tiempo, tal vez estoy más convencido de que quiero estar en otro lado. ¿En México? Que ¿En, Cuernavaca? En, ¿En Cuernavaca? En Cuernavaca. En México me encantaría, <risa> me encantaría en México.
0: Siento que México te conviene en el aspecto de que está cerca de Estados Unidos, y siento que tu clientela es gringa. ¿De, eh, de, eh, de dónde son tus...? ¿Tienes como algún...? Sí, como... Quiénes te compran más o quiénes te han comprado.
1: Bueno, mira, ¿Cuál decir, es tu algo, mercado al este, eh, 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 Pareciese que es más mi, mi, mi ámbito es más gabacho, pero la mayoría de los coleccionistas que tengo son europeos, eh, italianos, alemanes, eh, españoles. Pero tú dices que no
0: quieres vivir en Europa, güey.
1: No no, no, no mames, esto, esto es ni loco O sea, si sí. estuviese así con Entonces surcito, Italia o
0: España, que son como lugares medio latinos
1: Sí, pero me parece que Antes que nada es como Saber qué uno quiere O sea, no te digo que, sí, que tenés que ser como un alemán Y pensarte cada detalle cada mes Y cosas así, sí, pero, pero como que Un poco saber a dónde quieres apuntar Y si uno sabe a dónde quiere apuntar También sabe Qué pasos tomar Sí, qué pasos tomar, pero también por ejemplo Si en el caso de que uno aplica por una residencia. Uno ve qué tipo, la residencia a su vez exhibe qué es lo que quiere, como proposal, o como qué es lo que está trabajando durante ese año y vos también sabés qué es lo que podés mostrar o qué no, o que Entonces, uno mismo también va un poco moviendo de lado las cosas que siente que tal vez no, 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 no le lleguen a ningún cabo. Entonces, me parece que la clave para empezar en un nuevo espacio es siempre conocer colegas, conectar con esos colegas eh, residencias, ir a los museos ir a las galerías de esa ciudad a verlas primero como también para tener noción de de a, qué ni, de, a qué nivel, de a qué nivel están ellos, ¿entendés? y después ver, yo, recomendación número uno, nunca info, arroba contacto de la galería nunca escribir al info, contacto hola, soy Pepe, a no ser que seas mi, sos el no sé Michelangelo, Da Vinci re, re, renació en tu mano, entonces vos sos un mega chingón pero en, realmente las galerías nunca contestan a los artistas con el info arroba galería Pepe. o sea es, es, es un, es un, es un, un sistema, sistema de relaciones de me parece, o sea como de conocer otros artistas que te pueden ayudar a conectar con otros artistas y con otros con galerías o con cosas así, uno o sea yo he conocido gente muy cara dura que sí ha llegado a sus cosas yendo de frente, pero es, también uno hace esos gestos cuando también está muy seguro de lo que tiene de, de obra para mostrar. Entonces, entonces yo, me creo que, yo creo también que uno cuando está un poco seguro de lo que tiene para mostrar también es más fácil exhibirlo.
0: Pues bueno, Nico, muchas gracias por esta conversación. Algo que quieras, si pudieras resumir lo que hablamos como en cinco puntos importantes sí. que como que la gente que escucha esto debería de quedarse y grabarse para como sí, como tips que tú puedas compartir como en caso de que alguien quiera perseguir una carrera
1: de artística. artista público eh, <risa> de arte público me, me parece es, que
0: no solo de arte público sino también sí, sí artista me parece que si
1: uno primero ser siempre constante, o sea, perseverante, constante, como trabajo, que pinta, si uno pinta, bueno, pintar, en el, el máximo tiempo que se pueda. También, lo segundo, me parece que siempre es importante como juntar, como la amistad y tener colegas que también están en lo mismo, enriquece mucho, escucharlos. Mirarlos, o sea, ver qué están haciendo. Después, como tercero, me parece que el contexto. O sea, tener muy en cuenta dónde uno está parado. Y cuarto, me parece que siempre tomar el error y al error y al tiempo como dos cosas sagradas. Y quinto, tratar de crear sus propias herramientas como, no, no existe un solo camino para las cosas para mí. Es como, como lo que hablábamos. Es como, bueno, si esto no funciona, puedo hacer esto. O sea, como si tengo mi propio canal de YouTube, bueno, acá estoy. Y este va a ser mi canal. Internet me parece que amplió mucho esos caminos. Pero siempre siendo muy paciente. Porque, nada, nos queda un chingo de tiempo. Las épocas doradas de todos los artistas son cuando tienen entre 50 y 60 años. Y actualmente todos queremos tener yo tengo 33 y quiero tener el, sub, el tipo el, el éxito de una persona de 65 años entonces todo lleva tiempo y investigación entonces me parece que cuando uno tiene estas estas cosas muy metidas en, en, como que muy establecidas me parece que, que está perfecto y siempre también estar alrededor de gente que que lo ame a uno y que también lo soporte o sea como que tratar de está bueno la crítica también. Pero digo, como siempre también, mientras no aniquile la motivación de hacer, me parece que siempre es, es positivo. O sea, si un güey te dice, che, como que bueno, tus bodegones, pero como que pedo, que tal cosa. Nada. Si escuchar, pero nunca que haya cosas que te impidan hacer, básicamente. o sea Y tampoco sentir la vergüenza de que si uno, no sé, de día tiene que trabajar como, no sé, verdulero. O sea, vender fruta y después cesar tipo tiene el tiempo para trabajar, que lo haga. Eso, ahí es donde vas a ver la, tipo, la verdadera motivación de lo que querés hacer, me parece. O sea, no es como, ah, bueno, desde hoy soy artista. Pum. No, las cosas no llegan así. O sea, desde hoy es como, bueno, un día hay gente que trabaja en un supermercado y de noche trata de pintar o hacer cosas. Bueno, si es así, tiene que ser así por un tiempo, que sea así. Yo he conocido amigos míos que trabajaban en un supermercado y, y, y eran fotógrafos y, y nada trataban el fin de semana iban trataban de sacar fotos y esas cosas y de un, de un día para el otro dejaron de ser dejó de trabajar en un supermercado y es fotógrafo uh -huh. pero hay que, hay que ver los dos lados también me parece y, y si uno ama lo que hace la verdad que que es perseverante o sea y lucha contra eso
0: pues muy bien Nico muchas gracias <risa> Bueno, ¿Por tus sabias mira.
1: palabras argentinas? Eh, bueno, me puedo ir a almorzar, ¿no?
0: Ya te puedes ir. ¿Eres libre? Gracias. Siempre,
1: gracias. siempre dándome... Quiero, quiero recalcar a los oyentes que Pau siempre da órdenes. Nunca... Nunca hay un por favor. Te pues estoy dando las
0: gracias y me estás interrumpiendo con tu lunch. Entonces, bueno, pues ya. Bueno. bueno, estamos en contacto, único. Seguiré tu trabajo Eso. y lo seguiré criticando.
1: Dale, me entonces, encanta. Seguiré,
0: seguiré siendo tu hater favorita en Instagram. De que, ¿Qué es esto?
1: Bueno, es verdad.
0: El, ¿Qué te iba a decir? Ayer lo paré. ¿Ayer qué? Ayer lo paraste. paré. El, el... Sí, sí.